0: Lundi, pour l'édition 2020, le prix Nobel de médecine a récompensé un Britannique, Michael Houghton, et deux Américains, Harvey Alter et Charles Rice, pour leur découverte du virus de l'hépatite C. Cette avancée a permis de mieux comprendre les causes des cas restants d'hépatite chronique. De nouveaux médicaments ont été produits. Aujourd'hui, l'hépatite C est une maladie dont on guérit dans 9 cas sur 10, mais 400 000 personnes dans le monde en meurent encore chaque année. Mardi, le prix Nobel de physique a été remis à trois chercheurs pour leurs travaux sur les trous noirs. Le britannique Roger Penrose, allemand Reinhard Genzel et l'américaine Andrea Ghez. Mercredi, la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, deux généticiennes, ont obtenu le prix Nobel de chimie. Elles ont mis au point des ciseaux moléculaires capables de modifier les gènes humains. Jeudi, la littérature a honoré la poétesse américaine Louise Gluck. Vendredi, le prix Nobel de la paix a été attribué au programme alimentaire mondial de l'ONU pour son action dans plus de 80 pays. Le prince William et sir David Attenborough ont annoncé créer un prix Nobel de l'environnement, bâti EARTH SHOT. 5 prix de 1 million de livres sterling seront remis chaque année pendant 10 ans. Il s'agit d'encourager de brillants projets qui aideront à sauver la planète. Les 5 prix correspondent à 5 priorités pour l'environnement. Le climat, les océans, la pollution de l'air, les déchets et la biodiversité. Petit point de culture générale. Le prix Nobel est un prix suédois décerné pour la première fois en 1901. La cérémonie de remise a lieu le 10 décembre, le jour de la mort d'Alfred Nobel, célèbre chimiste suédois. Un événement annulé cette année pour cause de coronavirus une première depuis 1944. Le Kremlin est préoccupé tandis que Washington souhaite une solution pacifique. Cette inquiétude s'explique par la crise politique que traverse le Kirghizistan depuis lundi. La capitale de ce pays d'Asie centrale, Bishkek, connaît la colère des manifestants depuis les élections législatives de dimanche dernier. Des fraudes électorales massives sont dénoncées. Lundi, plusieurs centaines d'individus ont pénétré à l'intérieur du Parlement où se trouve aussi l'administration présidentielle. Des salles ont été saccagées, une personne est morte lors d'affrontements avec la police et 700 blessés ont été recensés entre lundi et mardi. La commission électorale a répondu au désir des protestataires en déclarant nuls les résultats de l'élection. Le premier ministre et le président du parlement ont démissionné dans la foulée. Ils ont été respectivement remplacés par Sadir Japarov et Almazbek Atambayev, l'ancien président. Ces deux hommes, hostiles au président Sourounbaye Jean ont été libérés de prison par les manifestants. Le chef de l'État est rendu responsable des fraudes électorales, les élections ayant été remportées par des partis proches du pouvoir, dont la formation du frère de Jean le président s'est dit ouvert au dialogue. En attendant, il est bon de rappeler que le Kirghizistan n'en est pas à sa première révolution. Le régime s'est effondré en 2005 et en 2010, après des contestations populaires. Le peuple américain a assisté au plus grand échec de n'importe quelle administration présidentielle dans l'histoire de notre pays. Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, a donné le ton dès le début du débat qu'il opposait à Mike Pence, vice-président des États-Unis, mercredi soir à Salt Lake City, en Utah. Un échange plus courtois qui a tenté de faire oublier la confrontation agressive entre Trump et Biden mardi dernier et qui s'est centré sur deux thèmes, le coronavirus et l'économie. Face aux attaques de la sénatrice, Mike Pence a défendu les actions de Donald Trump. Je le cite. « Je veux que le peuple américain sache que depuis le tout premier jour, le président a placé en premier la santé de l'Amérique. » Fin de citation. Les révélations sur l'optimisation fiscale pratiquée par Donald Trump ont été un terrain d'affrontement. Mike Pence a accusé Joe Biden de vouloir augmenter les impôts des Américains, ce que Kamala Harris a démenti en dénonçant les avantages fiscaux offerts par l'administration Trump aux plus riches. Elle a critiqué la décision du président d'abandonner les négociations liées au plan d'aide aux ménages et aux petites entreprises. Ce choix peut sembler paradoxal alors que les républicains ont fait de la reprise économique leur priorité. Au sujet du racisme et des violences policières, le colistier républicain n'a pas reconnu l'idée d'un racisme structurel, même s'il n'excuse en rien ce qui est arrivé à George Floyd. Il a assuré sa pleine confiance dans le système judiciaire. Les candidats étaient séparés par des vitres de plexiglas une semaine après la contamination du président. Le coronavirus continue de secouer la politique américaine. La Maison Blanche applique des mesures de distanciation sociale et le Pentagone est devenu un sérieux foyer de contamination. Lundi, Donald Trump a quitté l'hôpital militaire de Walter Reed, assurant qu'il ne s'était pas senti aussi bien depuis 20 ans. Il a appelé les Américains à ne pas laisser le virus dominer leur vie. 211 750 d'entre eux ont déjà perdu la vie à cause du Covid-19. Mercredi, le parti néo-nazi Obdoré a été qualifié d'organisation criminelle par la justice grecque. Son fondateur et dirigeant, Nikos Mikaloliakos, 62 ans, a été reconnu coupable de direction d'une organisation criminelle, tandis que la foule exprimait sa joie devant le palais de justice. Le procès pour tentative d'homicide impliquant des membres du parti durait depuis 5 ans et demi. La présidente de la cour, Maria Pegnotti, a mené plus de 400 audiences, au cours desquelles 150 témoins et 50 avocats se sont succédés. 45 députés et membres de la formation d'extrême droite ont été reconnus coupables d'appartenance à l'organisation. La responsabilité de Yorgos Rupakias, une figure d'obdoré, dans le meurtre d'un rappeur antifasciste en 2013, Pavlos Fissas, a aussi été attesté. Le chanteur a été assassiné à 34 ans, dans son quartier de Keratsini, une banlieue de l'ouest d'Athènes. Il est devenu le symbole de la violence des militants d'extrême droite. Le palais de justice était encerclé de manifestants, brandissant des pancartes avec un message clair « Le peuple veut les nazis en prison ». Obdoré a été créé par Nikos Michalolia en 1993, le parti a profité de la crise financière de 2010 et a gagné sa place au Parlement grec en 2012. Ses partisans passaient à tabac les opposants à l'aide de barres de fer en criant, je cite, sans honneur, obdoré. Fin de citation. En juillet 2019, aux dernières législatives, aucun député n'a été élu. Mardi, la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a mis fin aux sanctions imposées au Mali, suite au coup d'État du 18 août dernier. Les déplacements aériens de Bamako vers les pays de la sous-région et inversement sont de nouveau possibles. Les flux financiers reprennent, ce qui signe la fin de l'embargo économique. Le nouveau Premier ministre malien, Mokhtarouane, nommé dimanche 27 septembre, a amplement participé à la prise de décision en échangeant avec les divers chefs d'État. Une autre revendication de la CDAO s'est concrétisée mercredi, les militaires ayant pris le pouvoir cette ont annoncé la libération de 11 personnalités civiles et militaires arrêtées lors du coup d'État. La justice malienne se garde le droit de faire appel à ces individus pour tout motif. Parmi eux, on compte Boubou Sissé, l'ancien premier ministre, et Moussa Timbiné, ancien président de l'Assemblée nationale. Ces arrestations extrajudiciaires avaient motivé plusieurs associations de défense des droits de l'homme à réclamer la libération des détenus. Mercredi, deux djihadistes de l'organisation État islamique ont été transférés aux États-Unis, où ils seront jugés pour la prise d'otages et le meurtre de plusieurs journalistes et humanitaires étrangers. Alexander Kotei, 36 ans, et El Shafi El Sheikh, 32 ans, capturés en janvier 2018 par les forces kurdes, étaient depuis octobre 2019 aux mains de l'armée américaine en Irak. Déchus de leur nationalité britannique, les deux hommes ont imposé la terreur au sein d'un groupe de quatre personnes, les Beatles, ayant opéré de 2012 à 2015. Leurs otages, quatre américains, les journalistes James Foley et Steven Sotloff et les humanitaires Kayla Muller et Peter Kassig les ont surnommés ainsi en raison de leur fort accent britannique. James Foley et Steven Sotloff avaient été décapités à l'été 2014. Des vidéos de leur exécution s'étaient retrouvées en ligne. Les terroristes les avaient forcés, face caméra, à dénoncer l'action militaire des États-Unis en Irak après une intervention décidée par le président Barack Obama. La justice britannique a coopéré en 2015 et a transmis des preuves aux États-Unis après avoir eu confirmation que la justice américaine n'a n'imposerait pas la peine de mort aux deux prévenus. Les britanniques ont aussi déploré la mort d'un concitoyen, David Haynes, travailleur humanitaire, décapité en 2014 après une détention de 18 mois. Le troisième membre de la cellule des Beatles, Mohamed Mwazi, a été tué par un bombardement américain sur la Syrie en novembre 2015. Le dernier membre est emprisonné en Turquie. Aujourd'hui, les dates du 21 août 2013 et du 4 avril 2017 résonnent encore. Une attaque menée sur la banlieue de Damas, dans la Ghouta orientale, en Syrie, et une autre conduite à Ran entre Damas et Alep. Ces drames ont respectivement fait 1200 et 200 morts. L'usage du gaz sarin, une puissante arme chimique, est le facteur commun à ces deux événements. Mardi, trois ONG ont annoncé avoir porté plainte contre ces attaques chimiques imputées au régime syrien de Bachar al-Assad, président du pays. Open Society Justice Initiative Syrian Archive et le Centre Syrien des médias et de la liberté d'expression réclame des mandats d'arrêt contre les responsables syriens, assurant, je cite « Les deux attaques ont coïncidé avec des frappes sur des installations médicales proches, ce qui a sérieusement entravé les secours. » Fin de citation. Pour les trois organisations, il s'agit d'enquêter à l'échelle européenne sur le programme d'armes chimiques de la Syrie. Le gaz sarin, découvert en 1939 en Allemagne, est inodore et incolore. Il attaque le cerveau, entraîne des difficultés respiratoires, une perte de conscience, des convulsions et la mort par asphyxie. La Convention sur l'interdiction des armes chimiques, la CIAC, de 1993 interdit l'utilisation des armes chimiques. La Syrie l'a signée en 2013, ce qui n'a pas empêché le massacre de 2017. Les états unis avaient riposté en bombardant l'aéroport syrien d'où étaient partis les avions. Les plaintes de cette semaine ont été déposées auprès du parquet fédéral de Karlsruhe en Allemagne. Ce n'est pas la première fois que le pays s'empare de la question des crimes contre l'humanité. Depuis avril dernier, deux anciens agents des services de renseignement syriens, Anwar Raslan et Eyad Al-Gharib, sont jugés pour ce motif de devant une cour de coblance. L'information insolite de la semaine. En Finlande, la première ministre Sanna Marin a laissé sa place à Ava Murto, 16 ans, mercredi, le temps d'une journée. Ce geste symbolique s'est inscrit dans le cadre d'une campagne mondiale de promotion des droits des filles, intitulée Girls Take Over, en français « Les filles prennent la relève ». Impulsée par l'ONG Plan International, cette initiative a pour but de sensibiliser les jeunes filles aux compétences numériques et aux opportunités dans les industries technologiques. Dimanche, la journée internationale de la fille a été célébrée par ce genre d'échange, un peu partout sur la planète. De jeunes filles ont accédé pour la journée à la place de première ministre au Pérou, au Soudan ou au Vietnam. D'autres à des postes à haute responsabilité chez Samsung, Facebook ou Microsoft. Ava Murto semble avoir apprécié sa journée qu'elle a décrite comme passionnante. Elle a appris sur la législation après une réunion avec le ministre de la Justice. De son expérience, elle retient une phrase, je la cite, « Les filles doivent mieux réaliser à quel point elles sont importantes et qu'elles sont aussi bonnes que les garçons en matière de technologie. » Fin de citation. De là à devenir première ministre et battre le record de Sana Marine, la plus jeune, chef d'état au monde à 34 ans, ce n'est pas à moi d'en décider, mais peut-être oui, a déclaré la jeune fille. Ce chiffre maintenant. 150 millions, c'est le nombre de personnes dans le monde qui pourraient basculer dans l'extrême pauvreté à cause de la pandémie, d'après une étude de la Banque mondiale publiée mercredi. Son constat est alarmant, je la cite. De nombreux pays connaissent une chute des revenus du travail d'une magnitude jusqu'ici rarement observée. Fin de citation. C'est la première fois depuis 25 ans que l'extrême pauvreté va se développer dans le monde. Elle devrait concerner 9,1 à 9,4% de la population mondiale. Le seuil d'extrême pauvreté est aujourd'hui fixé à 1,90$ par jour, soit 1,61€. Les données de la Banque mondiale, qui restent des estimations, traduisent un bond en arrière. Durant les trois dernières décennies, environ 1,1 milliard d'habitants sont sortis de cette extrême pauvreté, dont 800 millions en Chine. La Banque mondiale a aussi identifié deux risques majeurs responsables de l'aggravation de la pauvreté. Les conflits armés, en Syrie ou au Yémen, et le réchauffement climatique. L'objectif établi d'en finir avec la pauvreté mondiale d'ici 2030 semble compromis. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine son nom est revenu à de nombreuses reprises dans les médias cette semaine. Discret et dans l'ombre du président américain depuis 4 ans, le vice-président Mike Pence a gagné l'avant de la scène politique dès l'annonce de la contamination de Donald Trump. Avocat de formation, ancien animateur de radio, il est membre de la Chambre des représentants de 2001 à 2013. Il a gouverné l'Indiana où il a fait passer des lois en accord avec ses valeurs. En 2015, après avoir défendu une loi sur la liberté religieuse, la communauté LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, crie à la discrimination. Il a aussi l'avortement dans l'Indiana, car Mike Pence est un pro-life pour la vie et ne s'en excusera pas, comme il l'a assuré mercredi lors du débat face à Kamala Harris. Il répète qu'il se définit comme un chrétien, un conservateur et un républicain dans cet ordre. En 2016, il a séduit les conservateurs traditionnels et surtout les évangéliques qui se montraient réticents face à la personnalité de Trump. L'électorat ultra-religieux des états unis peut se retrouver dans les positions du vice-président. Il est opposé à l'avortement, au mariage pour tous et à l'installation de réfugiés syriens. Numéro 3 du parti républicain de 2009 à 2011, il est devenu chef du groupe de travail de la Maison Blanche sur le coronavirus en février. C'est l'action de l'administration dans la lutte contre l'épidémie qu'il a défendu bec et ongle face à la colissière démocrate. La particularité de cette élection réside dans le fait que le président élu sera le plus vieux de l'histoire du pays. Trump a 74 ans et Biden aura 78 ans en novembre. Vu leurs âges avancés, rien n'est moins sûr quant à l'accomplissement d'un mandat de 4 ans. Leur second couteau, Mike Pence et Kamala Harris, ont respectivement 61 et 55 ans. La Chance d'accéder à la tête de l'État pourrait sourire à l'un ou l'autre plutôt que prévu. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés.